0: Hallo und herzlich willkommen zu Summa, dem Podcast der Stiftung Rechnen. Hier könnt ihr mit allem rechnen und wir rechnen mit euch. Mathematik ist überall und Rechnen ist neben Lesen und Schreiben eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir erlernen. Mit Summa, dem Podcast, wollen wir zeigen, wie Mathematik unser Leben bestimmt und das Rechnen Spaß machen kann. Die Welt der Zahlen, Mathematik, Finanzbildung, Rechnen, das sind die Themen, zu denen wir unter dem Motto Wir rechnen mit, mit spannenden Gästen sprechen. Sie alle haben einen Bezug zur Mathematik, aber nicht immer so wie... Ihr oder Mann es vielleicht erwartet. Und heute rechnen wir mit Tim Masse. Lieber Tim, ganz herzlich willkommen bei unserem podcast Sommer. Ich freue mich sehr, dass du
1: heute unser Gast bist. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Dann lass uns doch gleich starten, Tim. Stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern am besten einmal selbst kurz vor.
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich bin Tim. Ich komme aus Niedersachsen, aus Hannover und bin quasi durch und durch Mathematik, Mathematiker. Also ich habe... Mathematik studiert, habe im Anschluss einen mathematischen Job gehabt bei einer großen Versicherung und bin jetzt aktuell Content Creator bei Simple Club, also im Bereich wieder Mathematik. Das ist, zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben und das ist auch das Wichtigste, was es glaube ich über mich zu wissen gibt.
0: Ja, super spannend. Da werden wir bestimmt einige Themen haben. Lass uns vielleicht auch mit dem Studium starten. Du hast an der Leibniz-Universität in Hannover deinen Bachelor in Mathematik gemacht. Warum wolltest du dann unbedingt Mathe studieren?
1: Ja, das stimmt. Ich habe in meiner Geburtsstadt Hannover Mathematik studiert und ähm, die Begeisterung für Mathematik kam in der Oberstufe, wie das bei den meisten ist. Man hat einen Bezug natürlich durch die Schule zu einem Fach und es hat mir Spaß gemacht, aber es gab tatsächlich eine Schlüsselszene auch in der Oberstufe, als unser Lehrer damals irgendein Problem an die Tafel <lacht> skizziert hat und in die Runde gefragt hat, ja, hat jemand eine Idee und sich keiner gemeldet hat und ich aus einem Impuls heraus tatsächlich äh, mich gemeldet habe und gesagt, ja, das kann man doch mit äh, einem der Strahlensätze lösen. Ne? Für alle, die es jetzt nicht auf Anhieb wissen, Strahlensätze, geht es um Verhältnisse zwischen... zwischen äh, zwischen Geraden oder zwischen Strecken. Und ja, okay, der Lehrer guckt mich dann an und <lacht> ganz, ganz verdutzt sozusagen, äh, ja, und wie geht der? Dann habe ich ihm erklärt, wie der funktioniert. Und ähm, ja, der Lehrer hatte immer gehalten und meinte dann: nach 30 Jahren Unterrichten kommt er jedes Jahr an diese, an diese Stelle und das hat sich noch nie jemand gemeldet und hat was mit dem Strahlensatz hier geantwortet, also was, was man in der, in der Regel in einer Mittelstufe. Lernt. Und das war für mich tatsächlich ein Schlüsselmoment, der mir gezeigt hat, okay, das ist Mathematik kann vielleicht echt etwas sein, was mich, was mich irgendwie auszeichnet auch in einer gewissen Weise und so habe ich es in der Oberstufe dann auch im Abitur gehabt und da ich auch noch nicht konkret wusste, was ich vielleicht beruflich machen wollte, dann aber zumindest wusste, dass ich gute Berufschancen habe mit einem Mathematikstudium, war das dann ein Selbstläufer sozusagen.
0: Ja, das, das klingt auch super interessant. Und Schwerpunkte deines Bachelorstudiums waren ja Algebra und Stochastik. Das klingt jetzt erstmal ähm, nicht für alle gleich so greifbar. Und in deinem Masterstudium an der Technischen Universität Berlin hat sich der Studienschwerpunkt ja dann weiter auf Stochastik verlagert. Was fasziniert dich an dem Thema dann besonders?
1: Ja, das ist richtig. Ich habe an zwei Universitäten erstmal studiert, in Hannover Bachelorstudium und dann an der Technischen Uni in Berlin auch Mathematik, aber ein bisschen anwendungsbezogen. Und das habe ich auch bewusst gemacht, weil ich ein bisschen äh, noch in den Themenbereichen wechseln wollte. Ich habe im Bachelor viel Stochastik gemacht und habe tatsächlich an der TU gar nicht so viel Stochastik äh, gemacht, aber in der Masterarbeit wieder. An der TU Berlin habe ich mich vor allen Dingen mit Graphentheorie beschäftigt, also jetzt nicht Funktionsgrafen, sondern so Knoten und Kanten, so Netzwerke, also wie Straßennetzwerke oder soziale Netzwerke, dass du Verbindung hast und dort äh, Optimierungsprobleme löst, ne? den schnellsten Weg von A nach B sozusagen und das dann kombiniert in der Masterarbeit habe ich diese Themen zusammengebracht. Ähm, also die
0: Entschuldigung, dass der Reingrid die ja. ähm, die postman Theorie liege ich da richtig? Also dass du den besten Weg für den Postboten zum Beispiel oder die die Straßenreinigung oder sowas. Ähm, das, das, gibt's auch, das gibt's
1: auch, genau. So, mit sowas beschäftigt man sich da. In, in meiner Masterarbeit habe ich mich konkret mit ähm, Telekommunikationsnetzwerken beschäftigt, also zufälligen mhm. Netzwerken und ähm, wie, viel, wie viel Datenmengen dann sozusagen in so ein Netzwerk äh, durchgeschickt werden können, aber du hast vollkommen recht, das ist das so einfache Optimierungsprobleme, die es dann gibt, ne? Naviga äh, Navigation ist genau das gleiche Beispiel, das ist da mhm. von A nach mhm. B, ja, richtig. Und also das war einer von den Themenbereichen, die mich fasziniert hat, Stochastik, aber durchweg auch, weil Mathematik ist ja eine super präzise Wissenschaft, aber in der Stochastik kommt halt der Zufall mit ins Spiel und du weißt halt nicht genau, was rauskommt, aber kannst damit trotzdem sehr gut arbeiten. Also du kannst zumindest gute Schätzungen abgeben, du weißt, wie wahrscheinlich ist was, vielleicht weißt du nicht mal das, aber trotzdem kannst du statistisch sehr, sehr gut arbeiten und das ist auch was was man im täglichen Leben auch durchaus braucht. Also Wetterbericht ist das, was man sicherlich immer kennt. Ne, so und so wahrscheinlich ist es, dass es, morgen, dass es morgen regnet oder die Sonne scheint. Aber auch wenn du jetzt im Unternehmen bist und deine Mitarbeiterplanung machst, musst du immer mit einkalkulieren, dass vielleicht ein paar Mitarbeiter Krankheitstage oder dergleichen haben. Das ist was, was du nicht voraussagen kannst, aber wo du äh, mit Statistik und Wahrscheinlichkeit rechnen kannst. Und das ist Durchaus ein sehr, sehr spannendes Themengebiet.
0: War dir denn früh klar, was du mit dem Stochastik-Schwerpunkt nach deinem Studium machen wolltest? Gab es damals schon ein richtig klares Berufsbild für dich oder hast du dich da informiert?
1: Ähm, ich ich würde sagen ja und nein. Also früh klar definitiv nicht. Aber an der Leibniz-Uni in Hannover hatten wir eine sehr, sehr gute ähm, Fakultät oder ein Institut, was mit ähm, Versicherungen viel zusammengearbeitet hat. Also das, da haben wir schon früh gemerkt, okay, als Mathematiker kann man sehr gut in der Versicherung oder auch im Bankwesen, im Finanzwesen generell ähm, arbeiten. Also dort werden Mathematiker gebraucht. Und in dem Sinne wus wusste man und ich dann auch, dass das auf jeden Fall ein Berufsbild ist, wo man am Ende landen kann sozusagen. Also gerade mit Stochastik dann auch. Ähm, dort geht es nämlich um Risiken, um Wahrscheinlichkeiten um ungewisse Ereignisse, die dann sozusagen versichert werden müssen.
0: Darauf kommen wir gleich nochmal. Das finde ich nämlich sehr, sehr spannend. Aber jetzt erstmal die Möglichkeit für dich. Du kannst hier einmal Werbung für ein Mathematikstudium machen. Wer sich vielleicht jetzt nicht sicher ist, ob er diesen Weg für sich einschlagen soll. Warum würdest du ein solches Studium empfehlen? Warum würdest du es nochmal studieren? Für wen ist es geeignet und für wen eher nicht? Was meinst du? Let's Pets, also los
1: geht's. Das ist eine gute Frage. Ich kann da ja auch voll gut aus meiner Erfahrung einfach berichten. Warum ich Mathematik studiert habe, habe ich gerade gesagt. Ich habe gemerkt, mir macht es Spaß. Ich kann das auch ganz gut. Ich war jetzt auch kein Überflieger. Ich hatte jetzt nicht 15 Punkte oder so im Abi. Aber mir hat das Spaß gemacht, ich konnte es ganz gut. Und gerade wenn man, wenn man diese Voraussetzungen mitbringt, ist das auch wirklich was, wo man sich die Gedanken machen kann, das auch zu studieren. Und auch sind die Berufschancen einfach grandios, also da mit Mathematikstudium hast du im Grunde eine Jobgarantie, du legst dich auch nicht auf eine bestimmte Branche fest, ähm, also das das gibt ein bisschen Freiheit auch und wenn das zusammenpasst, warum nicht, also go mhm.
0: Sehr schön. Da werden wir auch noch ein bisschen was, was von dir hören. Nach deinem Studium hast du dann ja als Aktuar bei einer großen Versicherungsgruppe gearbeitet. Hier jetzt mal ohne die Werbung. Und für alle, die es nicht wissen, was macht denn ein Aktuar?
1: Ja, das stimmt. Ähm, Aktuar ist jetzt erstmal ein Begriff, den kennt man sicherlich nicht unbedingt. Aber es besagt einfach, das ist eine Person, die mathematisch in einer Versicherung arbeitet oder in einem Bereich wo es um, um Finanzen geht und wo Unsicherheit ähm, herrscht. Also das ist sozusagen erstmal die Definition, aber das ist natürlich auch ein sehr, sehr weites äh, Gebiet. Und ich glaube, um das zu verstehen, müsste man ein bisschen in die Tiefe gehen, was eine Versicherung ist. Und ich würde auch gern äh, kurz die Chance nutzen, um den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz zu erklären, was ist eigentlich Versicherung und warum braucht es dann auch Mathematiker in diesem, in diesem Bereich und in diesem, ähm, in diesem Job sozusagen. Sehr gern. Ja, weil weil eine Versicherung hat erstmal einen unglaublich schlechten Ruf, hat aber einen äh, sehr, sehr noblen Gedanken, nämlich die Absicherung von großen finanziellen Risiken. ja in, in Deutschland ist es so, dass man gesetzlich krankenversichert sein muss. Also wenn du krank wirst und Behandlung brauchst, vielleicht sogar ins Krankenhaus musst, in die Reha etc., dann bist du finanziell abgesichert. Also du musst es nicht selber ähm, selber finanzieren sozusagen, sondern das übernimmt die Krankenversicherung. Ja, Für diesen Fall bist du abgesichert, dafür zahlst du eben Krankenversicherungsbeiträge. Die muss jeder bezahlen. Und das heißt, die Idee dahinter ist, du zahlst einen festen Beitrag in einen Topf sozusagen, das machen ganz viele Menschen. Und wenn das Risiko oder wenn der Schadensfall sozusagen eintritt, in dem Fall, wie gesagt, die Behandlungskosten, die exorbitant werden können, ne, Tausende, vielleicht Zehntausende Euro, dann musst du es eben nicht selber tragen, sondern dann wird aus diesem Topf das Geld genommen und entsprechend bezahlt. Und die Idee von Versicherung ist eben genau, dass dieser, dieser Ausgleich in einer großen Menge funktioniert. Das beruht sogar auf reinster Mathematik. Das Gesetz der großen Zahlen steckt dahinter dass du gleiche Risiken, wenn du genug davon hast, dann kannst du es nämlich ziemlich gut abbilden. Und die Versicherung an sich kann man sich auch schon aus den, von den alten Kaufleuten sozusagen vorstellen, die ihre Schiffe mit irgendwelchen Rohstoffen beladen haben, ne? ob Wolle, Weizen, Reis oder was auch immer. Und Stell dir mal vor, einer von denen erkennt hat und das Boot sinkt und er verliert die ganze Ware. Damals hat man sich schon versichert, indem man die Ware gleichmäßig aufgeteilt hat. Dann ähm, hat jedes Schiff ein Drittel von jeder Ware gehabt. Und wenn ein Schiff davon sinkt, dann äh, verliert jeder nur einen gewissen Teil seiner Ware. Also diese, das ist ein ganz entscheidender Punkt, diese, dieser Ausgleich im Kollektiv, dass eine große Gemeinschaft den Schaden auffängt. So. <lacht> das ist jetzt quasi die, die Grundgeschichte dahinter. ja ähm, Und dass man das eben mathematisch auch herleiten kann, ist ganz, ganz spannend. Aber die Frage ist jetzt, okay, wie viel muss ich jetzt eigentlich an Beitrag zahlen, damit das Risiko abgesichert ist? Ne? Ein anderes Beispiel ist, ähm, du, du versicherst dein, dein Haus gegen Naturgewalten. Ne? Wenn's, wenn da mal irgendwie eine, eine Sturmflut oder sowas kommt und du dein, dein ganzes Zuhause verlieren solltest, dann ist das nicht nur ein sehr großer emotionaler Schaden, sondern natürlich auch ein großer finanzieller Schaden. Und der, der durchaus mehrere hunderttausend Euro kosten kann. Und um das auszugleichen, musst du einen Beitrag zahlen, genauso wie die, wie die andere Menschen auch. Und dieser Beitrag ist verhältnismäßig relativ klein. Ja, also du hast, ich weiß gar nicht genau, vielleicht fünf oder zehn Euro im Monat oder so, um das, dieses krasse, große Risiko zu sichern. Aber es tritt eben auch nur mit einer sehr, sehr geringen Wahrscheinlichkeit ein. Und mit solchen Aufgaben beschäftigen sich Mathematiker, also die Wahrscheinlichkeiten für solche Ereignisse zu bestimmen, statistisch gesehen, und mit diesen Wahrscheinlichkeiten auch Beiträge zu berechnen, ähm, dann die Rückstellungen zu berechnen. Eine Versicherung muss immer genug, genug Geld zur Verfügung haben, damit sie auch Leistung erfüllen kann und so weiter und so fort. Also es geht in ganz, ganz viele Bereiche. Aber du merkst dich ja schon, dass Mathematik echt im Fokus. Äh, eine Versicherung ist im Grunde ein rein mathematisches Produkt.
0: Und ähm, das waren auch deine Aufgaben bei der Versicherung, genau das zu berechnen, was du gerade beschrieben hast?
1: Ähm, naja, teils schon tatsächlich. Äh, es ist so, dass man in der Versicherung klassischerweise noch unterscheidet zwischen äh, Personenversicherung, also wo du wirklich wie bei einer Krankenversicherung das, die eigene Person, das, das Leib, den Leib sozusagen absicherst, ähm, Lebensversicherung und so weiter oder eben Sachversicherung bei diesen Gebäudeversicherungen und so weiter. Ich habe im Bereich der Lebensversicherung gearbeitet und ähm, dort ging es nicht, also ich habe nicht in dem Sinne äh, diese Wahrscheinlichkeiten berechnet, sondern ich habe mit den Wahrscheinlichkeiten äh, Verträge berechnet, die wir schon vor langer, langer Zeit abgeschlossen haben und wo es zum Beispiel durch gesetzliche Änderungen äh, oder durch gesetzliche Schlüsse zur Änderungen im Vertrag einfach kommt. Und dann musst du dir Gedanken machen, wie kannst du das ähm, theoretisch umsetzen und dann, wie kann man das praktisch umsetzen und wenn das praktisch umgesetzt ist, funktioniert das auch so, wie es funktionieren soll. Also das sind so die Aufgabengebiete, äh, in denen ich tätig war.
0: Ja, sehr interessant. Und sag mal, konntest du denn das Gelernte aus dem Studium gut umsetzen und einbringen oder waren das wieder völlig andere Anforderungen?
1: Also ich konnte es tatsächlich, weil ich weil ich auch das Fach Versicherungsmathematik und Finanzmathematik hatte. Das hat man in der Regel, wenn man Mathematik studiert, nicht unbedingt. Aber das ist auch jetzt nicht Voraussetzung dafür, dass du in einer Versicherung als Mathematiker und deswegen als Aktuar arbeiten kannst, sondern es werden wirklich Mathematiker, also Absolventen, gesucht mit einem Mathestudium, weil dort im Studium Kernkompetenzen erworben werden, die wichtiger sind als die eigentlichen Inhalte. Also sprich diese die Möglichkeit äh, Probleme zu lösen und sehr analytisch an die Sache ranzugehen auch ähm, sehr geduldig zu sein hartnäckig zu sein das, das lernst du da die Frustrationsschwelle äh, die die steigt dann mit der Zeit also äh, das ist was was du in, in dem täglichen Leben dann auch brauchst oder in der täglichen Arbeit und also in dem Sinne das was was an Kernkompetenzen dort gelernt wurde, das konnte ich auf jeden Fall umsetzen und deswegen wurde ich da auch eingestellt.
0: Mhm. Okay, und im vergangenen Herbst hast du dann ja einen ganz großen Schritt der Veränderung gewagt. Du bist seit September 2021 Content Creator bei Simple Club. Das ist ja ein ziemlicher Kontrast zu dem, was du vorher gemacht hast. Das stelle ich mir zumindest vor aus der Versicherung, die du ja eben sehr spannend ja. auch beschrieben hast mit deinem Tätigkeitsfeld, aber jetzt hin ähm, zu einem, ja, Bildungsstartup im Grunde genommen, ne? Also, warum dieser Wechsel? Und erklär uns doch mal, was machst du bei Simple Club genau?
1: Ja, da hast du recht. Das ist ein ziemlicher Kontrast, allein von der Mitarbeiteranzahl. Also, in der, in der Versicherung, im Versicherungskonzern, kann man sogar sagen, äh, haben mehrere 10.000 Menschen weltweit gearbeitet, in unterschiedlichsten Bereichen. Und jetzt bin ich in einem jungen Unternehmen, wo wir etwas über 120 Mitarbeiter aktuell sind. Also das ist schon ein krasser Kontrast. Und dann ist natürlich eine komplett andere Branche, also ein komplett anderer Bereich. Aber der Bereich Bildung oder Lehre, Wissensvermittlung, das ist was, was mich auch schon im Grunde mein ganzes Leben begleitet hat. Also solange mich Mathematik im Grunde begleitet hat, mich das auch immer fasziniert, diese, dieses Wissen auch weiterzugeben. Also sei es jetzt auch durch Nachhilfe oder durch ein Tutorium, was ich geleitet habe, etc., ähm, und da gibt es eine sehr, sehr große Schnittmenge einfach zwischen meinen Interessen, und meinen Stärken und dem, was Simple Club auch vorhat und auch in den letzten Jahren schon äh, bewirkt hat. Und deswegen hatte ich da auch immer ein Auge drauf tatsächlich und habe jetzt, das kann ich jetzt rückblickend auch ganz gut beurteilen, mich dann dazu entschieden, weil es mehr zu meiner Persönlichkeit einfach passt. Also ich hatte die Aufgaben bei der Versicherung gerade beschrieben, die auch super spannend sind, aber die sehr, sehr analytisch und detailverliebt und äh, super genau sind. Und das lernste Mathematikstudium, das, das zeichnet Mathematik auch aus. Und viele, die mögen das auch einfach richtig, richtig gerne, so, ich sag mal, den, den letzten Cent äh, zu suchen oder äh, den ja, bis ins kleinste Detail irgendwas zu analysieren. Mich hat es irgendwann nicht mehr gecatcht und ich weiß dass heute, dass es einfach an meiner Persönlichkeit liegt, dass ich eher was Kreativeres machen möchte und eher auch was was erschaffen möchte sozusagen und das ist das, was ich jetzt zurzeit bei Simpleclub auch machen kann. Also ich erstelle da unter anderem die Inhalte, die die, die man in der in der App finden kann. Also wir Simpleclub ist eine Lernplattform für Schülerinnen und Schüler, für Studierende, für Azubis mittlerweile auch, also für Ausbildungsberufe, die wir rein digitali digitalisiert sozusagen anbieten. Und es ist eben nicht nur das, was viele von YouTube sozusagen kennen, die Erklärvideos. Das ist, das ist viel mehr. Das sind, das sind Aufgaben, interaktive Erklärungen etc. Und das ist das, was ich, was ich mache. Ich versuche, die App dort in dem Sinne mit den Inhalten weiterzuentwickeln und dort immer natürlich mit dem großen Fokus Mathematik, also das, was was ich halt gut kann, was ich jetzt über Jahrzehnte, kann man schon fast sagen, auch äh, miterlebt habe und wo ich auch genau weiß, äh, wo wo man als Schülerinnen und Schüler, wo man als Studierender P P Probleme hat und dort vielleicht eine bessere Erklärung braucht, als man sie von seinem Lehrer bekommen hat.
0: Hm. Hier jetzt nochmal die Frage. Das sind ja wirklich zwei ganz unterschiedliche Welten, von denen du gerade erzählst. Und ich habe dich eben bei der Versicherung das Gleiche gefragt: Und Wo konntest du dein Studium anwenden ja. oder wie hat dir dein Studium geholfen? Ist es bei Simple Club ungefähr das Gleiche, nur kreativer oder wie kann man sich das jetzt vorstellen?
1: Ja, ist auch eine spannende Frage. Also hier würde ich tatsächlich sagen, dass ich die Inhalte brauche, <lacht> weil es genau darum geht, ne, die Inhalte bereitzustellen, dass jeder die Möglichkeit hat, damit auch vernünftig zu lernen oder das vernünftig zu lernen. Also das definitiv, das hat mir geholfen und auch wirklich die Erfahrung, wo gibt es klassischerweise Probleme, bei welchen Themen, in welcher Tiefe und so weiter. Also wo kann man dann ansetzen und vielleicht eine andere Erklärung wählen, als die klassischerweise gemacht wird.
0: Mhm. Also Simple Club ist ja eine ziemlich beeindruckende Erfolgsgeschichte mit rasantem Wachstum. Du hast es ja gerade schon beschrieben, euch gibt es noch gar nicht so lange und trotzdem 120 Mitarbeiter und auch mit zunehmend politischen Ambitionen. Also Dario Schramm, ehemaliger Bundesschülersprecher und während der Corona-Pandemie ja auch medial sehr präsent, ist seit Anfang des Jahres Governmental Affairs Manager für die politische Kommunikation bei Simple Club und der hat gesagt, die vergangenen zwei Jahre haben uns gezeigt, dass Digitalität für die Zukunft der Bildung mitgedacht werden muss. Wenn du dir jetzt was von der Politik wünschen dürftest, was wäre das?
1: Ja, das ist eine, eine sehr gute, spannende Frage. Ich meine, du hast, du hast die, die Corona-Pandemie im Grunde angesprochen, die vergangenen zwei Jahre, darum geht es gerade. Ähm, das ist natürlich ein, ein wichtiger Punkt, dass auf einmal du nicht mehr in die Schule gehen konntest und Wissen vermitteln konntest oder Wissen konsumieren konntest, sondern zu Hause darauf angewiesen bist. Aber ich sehe den Hebel eigentlich noch an einer ganz anderen Stelle, nämlich die die Schule oder das Bildungssystem an sich, wie das funktioniert, ähm, ist aus meiner Sicht nicht zeitgemäß, äh, wenn man sich überlegt, dass Schülerinnen und Schüler immer noch in Großen Klassen zusammensitzen. Es gibt einen Lehrer, der das Wissen dann vorne vermittelt, fast frontalunterrichtmäßig. Das ist genauso, wie ich äh, in der Schule war, wie meine Eltern in der Schule waren. Also da hat sich nicht viel geändert, außer dass es vielleicht die Medien ein bisschen moderner sind, wenn überhaupt. Äh, in manchen Schulen gibt es noch die klassischen Overhead-Projektoren. Ähm <lacht> Aber so von der Grundidee funktioniert da irgendwas noch nicht zeitgemäß. Und da würde ich mir wünschen, dass die Politik versteht und das auch ernst nimmt, dass jeder, jeder Schüler, jede Schülerin individuell lernt und in einer unterschiedlichen Geschwindigkeit und mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen und dass das auf eine andere Weise gefördert wird. Und dass Schule wirklich mehr ein Ort wird, wo du halt gerne hingehst, wie das Erstklässler machen, ne, die sich unglaublich auf die Einschulung freuen, weil sie jetzt lernen dürfen und das geht irgendwie in der großen Masse dann doch verloren, dass Schule eher als nervig und anstrengend gesehen wird und das ist halt total schade, weil du einen großen Teil deines Lebens ja dort verbringst und du dort geformt wirst und wenn du das viel individueller gestalten kannst und da kann eben Digitalisierung unglaublich viel äh, bewirken, weil du das Lernen auf ein Individuum einstellen kannst. ne man hat unterschiedliche Bedürfnisse, wie gesagt, unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten und so weiter. Und dass das mehr im Fokus der Politik ist und auch aktiv ähm, gestaltet wird und aktiv auch unterstützt wird. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ähm, da sind wir dran. Es, äh, man merkt das schon, dass es langsam in die Richtung geht, aber ähm, wir wollen das natürlich weiterhin auch voranbringen und das auch deutlich schneller
0: machen. Ja, klasse, vielen Dank. Also wir sind da ja auch mal mit ähm, großer Unterstützer von diesen Dingen und ähm, ich habe dich richtig verstanden. Also du würdest auch bei den Lernräumen ansetzen, also Lernräume gestalten, auch da ähm, anfangen. Nicht dieses große, riesige Schulgebäude, wo alle hingehen, wo 30 Leute in einer Klasse sitzen, sondern auch in dem New Work passiert es ja auch, dass sich agile Projektteams zusammenfinden und dass es da eben auch eine andere Ebene geben kann und muss, ne? nicht alle nur ab, aufgrund ihrer Altersstufe vielleicht auch zusammengesetzt werden, sondern auch aufgrund von Interessen oder von, von eben äh, ja, Fortkommen in einem bestimmten Fach oder wie auch immer, ne? von Stärken und Schwächen, du hast es angesprochen. Ganz genau, dann
1: ja, genau. hast du da vielleicht den Mathematik-Hub, wo dann äh, Schülerinnen und Schüler äh, der fünften Klasse mit welchen aus der siebten und achten Klasse zusammen sind, weil einfach das, das Thema so faszinierend ist und dort was was bewirkt werden kann und dann hast du da schon eine individuellere Förderung ja und dann ähm, kannst du dort mehr mehr bewirken als wenn du alle zwingst das gleiche im gleichen Tempo zu lernen und da wirklich die Individualität rausnimmst was unglaublich schade ist
0: Verglichen nochmal mit deiner eigenen Schulzeit, die ja noch nicht so lange zurückliegt, aber im digitalen Zeitalter sind es ja doch schon einige Meilen jetzt. Was sollten denn die Schülerinnen und Schüler von morgen, sage ich mal, nochmal für das digitale Lernen unbedingt als Rüstzeug mitbekommen? Also vielleicht hast du da auch eine Idee oder vielleicht seid ihr da auch schon an einem spannenden Thema dran?
1: Ja, es ist tatsächlich, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke und wenn ich sozusagen Stoff aus der Schule zu Hause nachholen wollte oder verstehen wollte, dann hatte man halt das Schulbuch sozusagen und musste da drin nachschlagen. Es gab zwar auch schon Internet, das wurde auch schon genutzt, aber noch nicht sehr produktiv, sage ich mal. Also vielleicht landet man dann auf Wikipedia und liest was nach und versteht gar nicht, was da was das Thema eigentlich ist und man ist noch verwirrter als vorher. Ich glaube, heutzutage ist eher ein Überangebot an Medien und Inhalten und der klassische Weg, wenn, wenn du jetzt zu Hause bist und äh, ein Thema verstehen willst, dann googelst du es vielleicht oder du gehst zu YouTube, was im Grunde auch googeln ist, nur dass du noch Videos googelst sozusagen, aber das ist ja, hat ja nicht den Rahmen Bildung oder ähm, ähm, Schule sozusagen und da fehlt es eigentlich an, an äh, einer Plattform oder an einem, so eine Art Netflix für, für Bildung sozusagen, Netflix fürs Lernen wo du schon in einem geschlossenen Raum sozusagen bist und dann nach nach Themen suchen kannst. Das, das kann eine Plattform wie SimpleClub sein, das kann aber auch was viel Größeres und auch ähm, was von der Politik gefördertes sein zum Beispiel, wo du einfach auch hier individuell nach deinen Bedürfnissen die Themen finden kannst, aber wo du nicht vom großen Netz auch erschlagen wirst und auch viel gezielter suchen kannst. Das ist, glaube ich, das, was äh, was ein großer Hebel sein kann, dass du dort unterstützt wirst.
0: Also kuratierter Content, also der wird dann schon zur Verfügung gestellt und irgendjemand prüft auch, was da steht, also ähm, nicht so wahllos im Internet, jeder schreibt was rein, was er meint, was jetzt die Antwort ist, sondern tatsächlich, was die Antwort wirklich ist, oder? Ja, und
1: auch bezogen auf zum Beispiel ähm, die, die Klasse, in der du bist, ne? also du, mhm. wenn, du, wenn, wenn du zum ersten Mal Funktionen lernst, dann kannst du nicht mit einem abstrakten Begriff erschlagen werden, sondern musst erst verstehen, dass das eine Zuordnung ist ähm, und ne, dass du dann, je nach, nach, nach Bildungsniveau, nenne ich es mal, oder nach Bildungsreife, dann auch deine Erklärung bekommst, so zum Beispiel. Ja, mhm. Und dann ähm, muss das einfach in einem, in einem geschlossenen, vielleicht geschützten Rahmen auch sein. Ja. Mhm.
0: Was ist denn deine Motivation als Content Creator bei Simple Club hier noch zu bewegen?
1: Ja, ähm, also ich bin der festen Überzeugung, dass Mathematik wie auch alle anderen Fächer oder alle anderen ähm, Sachen, die du lernen kannst, auch wirklich von jedem lernbar sind. Also dass keiner zu, zu doof für ein Thema sei, äh, ist. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, weil häufig fehlt es nur an einzelnen Lücken. Häufig fehlt es daran, dass dir das vernünftig erklärt wird, so wie du das verstehst. Vielleicht brauchst du ein paar Beispiele mehr. Vielleicht brauchst du mal eine Animation, die dir das erklärt. Vielleicht brauchst du auch einfach die Geschichte dahinter. Wie, wie ist das eigentlich entstanden? Wie hat man das eigentlich entdeckt, sozusagen? Und das ist etwas, was mich motiviert, jedem die Möglichkeit zu geben, hey, Mathematik, es ist, es ist ein schwieriges Fach, durchaus, aber es ist nicht zu schwierig für jeden. Ne? Also jeder hat die Möglichkeit, Mathematik wirklich zu verstehen und dort können wir sehr kreativ ansetzen mit Simple Club. Wir haben die Möglichkeit, nicht nur durch Erklärvideos, mittlerweile auch über sehr interaktive Erklärungen, wo du zum Beispiel, wenn's, wenn wir mal beim Thema Funktion auch bleiben und du Parabeln lernst oder sowas, und dann lernst du klassischerweise auch Verschiebungen und Streckungen und sowas von Parabeln und dann, äh, wenn du die Vorfaktoren größer machst, dann geht die Parabel auf und wenn sie negat negativen Vorfaktor hast, dann dreht sie sich einmal um und so weiter. Wenn du das im Schulbuch dir anguckst, dann sind das einfach statische Bilder. Wenn man das aber interaktiv gestaltet und du so ein bisschen mit diesen Vorfaktoren rumspielst und die größer und kleiner machst, dann kriegst du ein Gefühl dafür, was da eigentlich passiert. Und ich glaube, dass das unglaublich dazu beitragen kann, das Thema sozusagen selber für dich zu entdecken, auf einer spielerischen, interaktiven Weise. Und da, damit können wir einen Beitrag leisten.
0: Ja, lieber Tim, ganz, ganz spannend. Vielen Dank bis hierhin. Zum Ende unseres Gesprächs stellen wir unseren Gästen immer bestimmte Fragen. Und die erste lautet, wo rechnest du privat genau nach?
1: <lacht> wo rechne ich privat genau nach? Äh, ja, da, da fällt mir spontan ein, also ich bin jetzt nicht der größte Sparfuchs, aber wenn es wenn es um Bahnfahrten geht, dann gucke ich schon ganz genau, wo ist, wo ist die günstige Bahnverbindung und äh, wo kann ich noch den einen oder zwei Euro noch rausholen ähm, oder fahre ich vielleicht von der s bahnstation um mir noch das City-Ticket zu sparen oder sowas, also da rechne ich schon immer genau nach.
0: Und die zweite Frage dazu, wann und wobei hast du dich das letzte Mal so richtig verrechnet?
1: Ähm, verrechnet tatsächlich vor jetzt am Wochenende äh, bei einem Gesellschaftsspiel. Da, da ging es in die letzte Runde sozusagen und ich war im Zug und habe durchgerechnet, ähm, da musste man aus einem Beutel äh, so Chips ziehen und aufpassen, dass der der Kessel nicht explodiert. Das ist wie die Quacksalber von Quedlingburg, wenn ihr das was sagt. Nee. Oder euch das sagt als Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist ein ganz witziges Spiel und dort geht es am Ende drum, du musst halt aufpassen, dass dein Kessel nicht explodiert, aber willst halt trotzdem genug Punkte haben. Und dadurch, mir dadurch, eigentlich habe ich gedacht, dass ich es richtig gut durchgerechnet habe, aber äh, auch Mathematiker verrechnen sich dann manchmal und äh, der Kessel ist dann explodiert und ich habe das Spiel dann doch noch verloren.
0: Oh, bei, bei Spiel kommt ja aber auch immer so also Glück dazu, ne? Das ist ja einfach so. Also da, das stimmt, ist... aber die Entscheidung noch
1: weiterzuziehen, die hängt an oder. Ah, wirklich an man? der Berechnung, okay. Davon ab, genau, wie viele Punkte ich noch bekommen kann und da, da habe ich mich schon verrechnet.
0: Noch eine letzte Frage. Gibt es etwas, das du gerne berechnen können würdest?
1: Ähm... Ja, ist auch eine gute Frage. Also berechnen, das hat ja immer so ein, das klingt ja immer so, dass man wirklich mit Zahlen agiert und so weiter. Mathematisch, wenn man Mathematik studiert oder mathematisch arbeitet, dann beweist man ja relativ viel. Mhm. Und also da würde mich tatsächlich eher interessieren, es gibt ganz viele ungelöste Probleme in der Mathematik. Zum Beispiel die riemannsche Vermutung oder die Goldbachsche Vermutung, die Goldbachsche Vermutung, die hat mit Primzahlen zu tun, ähm, dass du dass du gerade Zahlen als Summe von zwei Primzahlen darstellen kannst. Also vier kannst du als 2 plus 2 schreiben, 6 als 3 plus 3, 8 als 5 plus 3 und so weiter. Aber das ist nicht bewiesen. Also es kann sein, dass irgendeine große Zahl das dafür nicht mehr funktioniert oder dass es eben für alle funktioniert. Und äh, so ein so einen äh, großen Beweis vielleicht nochmal zu führen, das wäre was, äh, was ziemlich cool wäre.
0: Sehr gut. Ähm, zum Schluss bitten wir unsere Gäste immer einen Satz zu vervollständigen. Für dich haben wir folgenden Satz ausgesucht. Mathe braucht man für das Leben, weil
1: Mathe braucht man für das Leben, weil es das Leben einfacher machen kann und dadurch auch ein Stück äh, lebenswerter machen kann.
0: Ja, toller äh, Schlusssatz, lieber Tim, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Mir hat es viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne mir auch.
0: Ja, und wenn euch unser Podcast Summer so gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr Summer so abonniert und eine positive Bewertung da lasst. Hört wieder rein, wir rechnen mit euch.